1: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición en este jueves 7 de octubre, día de eliminatorias sudamericanas, día en que la selección ecuatoriana de fútbol recibirá a Bolivia a las, a las 19 horas con 30 minutos en el estadio Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil, día en la que todos nos ponemos la camiseta de la tricolor, el amarillo, azul y roja, para la a nuestro a nuestra combinado nacional les mandamos un fuerte abrazo soy Raúl Chávez el día de hoy estaremos en compañía de Paola Yambay en los controles les mandamos un fuerte abrazo y arrancamos así el noticiero del día en su primera edición con los titulares el nacional derrotó a Gualaseo y se ilusiona con la Serie A Ecuador recibe esta noche a Bolivia en Guayaquil Gustavo Alfaro pondrá línea de 4 en defensa esta noche en el Banco Pichincha. Venezuela buscará quitarle el invicto a Brasil. La selección colombiana ya se encuentra en Montevideo. Perú y Chile chocan en el Clásico del Pacífico. Argentina visita esta noche Asunción. España espera rival en la final de la Liga de Naciones de la UEFA. de editorial Alfonso
2: Hoy juega la tri y hoy soñamos como siempre. Lo hace en Guayaquil como no lo hacía desde el 12 de octubre de 1997. Ese día le ganó al mismo rival de hoy la selección de Bolivia por 1 a 0. Se jugaba la penúltima fecha de las eliminatorias rumbo a Francia 1998. Había sido la primera eliminatoria donde las selecciones sudamericanas jugaban todas contra todas. Desde la siguiente, en busca de Corea y Japón, la tricolor jugó siempre en Quito. Y habíamos jugado un partido anterior en Guayaquil frente a los bolivianos. Fue por la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 1994. Fue la última fecha y empatamos uno a uno. Nuestros rivales clasificaron al mundial. La historia de hoy es otra siempre lo es. Bolivia llega muy golpeada por su posición en la tabla y un técnico que siempre parece tener lista la carta de renuncia, o que le renuncien más bien. Como una curiosidad, su entrenador, el venezolano César Farías, convocó a 53 jugadores para estos tres partidos. A Ecuador se trajo 26. La idea es jugar con un equipo de visitante en Guayaquil y otros con algún refuerzo del primero en sus partidos en la altura de La Paz. Tiene seis jugadores que actúan en el exterior, donde se destacan el goleador de la presente eliminatoria Marcelo Moreno Martins, el volante Ramiro Vaca, que es compañero de Moisés Caicedo en el Verschot de Bélgica, y el arquero Carlos Lampe, que actúa en el Vélez Arfield de Argentina. Pero lo más importante es cómo llegan los nuestros, la gran mayoría jugando seguido y a muy buen nivel en sus respectivos equipos. Seguramente hasta unas horas antes del partido persistirá alguna duda en la formación titular pero cuando revisamos esas dudas, la verdad es que daría exactamente igual quienes jueguen. Tranquilidad, cero errores y ojalá mucha contundencia para sumar de a tres. lo necesitamos con urgencia. Y en el cierre del día ayer, la trituradora Roja consiguió un triunfo inolvidable al derrotar al Gualaceo y superarlo en puntos en la lucha por el ascenso. Era el partido del año, prácticamente la final, Nacional venía golpeado, su rival entonado. Entre lo pesado de la camiseta del vitricampeón, la mano técnica de Pepe Villafuerte y el corazón de estos chicos puros criollos hicieron posible el casi milagro futbolero. Todavía falta una grada más, seguramente la más complicada, pero todo está en manos del cuadro capitalino. Su hinchada vuelve a creer, falta poquito.
1: en una noche muy importante el Nacional recibió ayer a Gualaseo por la fecha 35 de la Liga Pro Vectris. Serie B el marcador final fue 4-2 Ronald de Jesús a los 39, Yomil Delgado a los 53 y Byron Palacios a los 61 y 87 marcaron los goles para el Nacional, mientras que Damián Villalba al 21 y al 93 descontó para Gualaseo en la tabla de posiciones del Nacional se quedó con la segunda casilla al sumar 58 puntos, mientras que Walaseo está en la tercera posición con 57 unidades. En la siguiente y última fecha, el Nacional se enfrentará a Independiente Junior en condición de visitante y depende de su partido para poder ascender a la Serie A. Walaseo se enfrentará al Club Atlético Santo Domingo. Debe ganar y esperar que los créditos no sumen tres puntos. Y hoy es fecha de eliminatoria sudamericana. Paraguay recibirá a Argentina a las 18 horas en Asunción. A la misma hora, a las 18 horas, Uruguay en Montevideo recibe a Colombia a las 18 horas con 30 minutos. Venezuela recibe a Brasil, que es el líder de esta eliminatoria, a las 19 horas con 30 minutos en el Banco Pichincha de Guayaquil. Ecuador recibe a Bolivia y a las 20 horas en el último partido de la fecha de hoy, Perú recibe a Chile en Lima. Y el posible 11 que te dice el técnico Gustavo Alfaro, el argentino Gustavo Alfaro, la noche de hoy para enfrentar a Bolivia, sería con Alexander Domínguez en el arco, Byron Castillo, Félix Torres, Piero hincapié y de Estupiñán en esta línea de cuatro que les comentábamos en los titulares, Moisés Grueso, Carlos Grueso, Gonzalo Plata, Ángel Mena, Ener Valencia y Michael Estrada. A las 19 horas con 30 minutos, Ecuador se enfrenta a Bolivia en el banco Pichincha de Guayaquil. y el Rival de Ecuador, Bolivia pondrá en la cancha el día de hoy a Lampe, a Jesús Agredo, Jus, Jusino, Aquín Quinteros, José Segredo, Justiniano, Céspedes, Ramiro Vaca. Marcelo Moreno Martins y Henry Vaca es el 11 que podría utilizar el día de hoy el técnico César Farías y el ex seleccionado ecuatoriano y mundialista en Alemania 2006 Paul Ambrosi conversó ayer con la primera luz escuchemos, esto fue lo que dijo sobre la selección ecuatoriana de fútbol
4: una selección interesante, el profesor está haciendo algo provechoso, tratando de combinar eh, juventud con algo de experiencia, y eso es lo, lo importante. no Esperemos que salga todo y cercar el partido adelante, ganarlo, que es lo que todos queremos. Sabemos que tenemos una selección muy difícil, la complicaria, pero la ciudad de Patreja tiene todos los hombres necesarios para poder sacar esto adelante. Y después, ojalá sea la oportunidad de, de clasificar nuevamente un mundial, que es todo lo que queremos. Porque se sabe que también el trajín es difícil, complicado y todo puede pasar hasta el final. era un partido difícil, complicado, como todas las eliminatorias, este que no importa el lugar donde vayas a jugarlo, siempre contra todas las selecciones son difíciles los partidos. Y Ecuador creo que ha demostrado tanto el par en el llano como en la altura de la vida donera, no, de, de tratar de proponer, a veces se le da las cosas, otras veces no, como es del fútbol, a veces depende uno de los resultados. Eh, que te salgan las cosas bien eh, Así el mal y ganan les Dice que está todo, todo bien Pero a veces tiene que mirar otras cosas Y uno como jugador también Que fue, lo mira así no Sabe que lo importante es que siga es una selección eh, Y más que todo que se mantenga la localía Que es lo fundamental para poder clasificar a otro mundial. días Qué
1: momento de hablar de otro partido porque Paraguay recibe esta noche a Argentina en el Estadio Defensores de Chaco el técnico Eduardo Berizo mantiene una duda en la delantera para este cotejo de la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas. Estamos con Freddy Pasquel al otro lado de la línea y él nos va a ampliar el informe de la selección paraguaya.
3: Freddy, buen día. Hola, ¿qué tal eh, compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes que nos escuchan acá en Noticiero al Día. El equipo de Paraguay realizó su última práctica al mando del técnico Eduardo Berizo y de esa manera quedó ya concentrado para su partido de esta eh, noche frente a la selección de Argentina. ...por la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas... ...el técnico de la Roja mantiene una duda... Eh, ...con respecto al delantero que presente como titular... Eh, ...ya sea Antonio Sanabria el hombre del Torino de Italia... ...o Carlos González, el hombre del Tigres de México... ...después del resto del plantel está prácticamente confirmado... ...con Antonio Silva en la portería... ...Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Omar Alderete... ...en la mitad de la cancha Matías Villasanti... Jorge Morel, Santiago Arzamendia, Ángel Romero y arriba Miguel Albirón junto a Antonio Sanabria o a Carlos González. Esa es la duda del equipo de Berizo. La Albirroja, recordemos, está en el sexto lugar de la tabla con 11 puntos después de este partido. Jugará el 10 el día domingo, visitará Chile y el jueves próximo lo hará ante Bolivia en la Ciudad de La Paz. Esta es la información entonces de la selección guaraní. Vuelvo con ustedes compañeros de este estudio.
1: Gracias, gracias Freddy, fuerte abrazo. Y la selección argentina de fútbol ya está en Paraguay para su partido de esta noche en el Defensores del Chaco. El equipo de Lionel Scaloni llega con todas las figuras para medir fuerzas frente a Paraguay. Emiliano Martínez estaría en el arco, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi sería el 11 que pondría el técnico Lionel Scaloni la noche de hoy frente a Paraguay y nos vamos a otro partido porque la selección vino tinto recibe a Brasil, esta vez por la, la décima primera la undécima fecha de las eliminatorias los jugadores llaneros desean mover el tablero y ganar a Brasil en su país y quitarle el invicto, estamos con Lucho Quirós Luchito, buen día, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. La selección Minotinto recibe hoy a Brasil por la décima primera fecha de las eliminatorias a Mundial de Qatar 2022. El equipo dirigido por el profesor Leonardo González quiere mover el tablero, quiere dar la sorpresa y ganarles a los archifavoritos para ganar estas eliminatorias. Sabe que tiene eh, algunos inconvenientes, sobre todo hay superioridad por parte de los canariñas, pero... Están confiados con su gente que pueden sacar adelante este compromiso. No se conoce todavía la alineación, se ha tratado de investigar, pero Leonardo, Leonardo González dice que todavía la dará a conocer una hora antes del compromiso. Un abrazo, compañeros.
1: Un abrazo, un abrazo, Luchito, gracias por tu información. Es momento de escuchar a Wilker Fariñez, Aray, que es el arquero de la selección, vino tinto de la selección venezolana.
6: Venezuela siempre ha querido estar ahí, en lo más alto. Nosotros como, como jugadores tenemos esa gran responsabilidad y hoy en día tenemos estos resultados que no, no van acorde a lo, que, a lo que queríamos, a los objetivos que nos planteábamos. Sin embargo, estamos luchando, estamos trabajando por, por tratar de, de seguir en, en, en competencia. Eh, para toda Venezuela sabemos que, que es muy triste para, al igual que nosotros que, que competimos pero vamos a luchar hasta el final vamos a seguir creciendo vamos a seguir eh, creyendo en nosotros creyendo en que, en que se puede lograr y, y um, nunca perderemos la esperanza eh, sigo trabajando de la misma manera sigo enfocándome y, y trabajando para seguir eh, estando aquí en la selección para, para todo es un un orgullo y un privilegio estar y, y hay que mantenernos, eh, la responsabilidad la tenemos todos, la responsabilidad eh, la asumimos todos y hoy en día no, no me considero un capitán, hoy en día me considero eh, un jugador que viene a aportar un granito de arena, aportar a, a la selección y, y con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir creciendo.
1: La colombiana ya se encuentra en tierras uruguayas para medir hoy día al cuadro celeste. Escuchemos a, a Eder Álvarez, mediocampista cafetero. Tiene que ser un, un partido inteligente. Sabemos que tenemos tres juegos. Tampoco vamos a ir a, a regalarnos, a salir a atacarlos como
0: locos. Inteligentemente, lo que, lo que el profe está trabajando, esa es la idea. Tenemos que, que, que ponerla en práctica dentro de la cancha y así seguir el, el, el orden
1: del partido. Y dejamos las eliminatorias sudamericanas para hablar de la Liga de las Naciones de la UEFA porque España espera rival en, una, en esta para la final. Hoy se juega la segunda semifinal. Estamos con Domingo Valencia, quien nos va a contar los detalles. Domingo, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? España le ganó 2 a 1 a Italia en la primera semifinal de la Liga de las Naciones de la UEFA. El jugador del Manchester City, Ferran Torres, anotó los dos goles españoles a pase de Miquel y Arzabal, y la Roja se clasificó a la final del torneo. Italia se quedó con uno menos por la expulsión de Leonardo Borucci. A pesar de haber jugado en inferioridad numérica todo el segundo tiempo, la zurra logró descontar a 10 minutos del final con un tanto de Lorenzo Pellegrini. La Roja espera rival en la final, que saldrá de la segunda semi entre Bélgica y Francia, que jugarán esta tarde a las 13 horas 45 hora de Ecuador, en el estadio de la Juventus. El equipo que caiga en este encuentro jugará por el tercer lugar en ese mismo estadio el domingo a las 8 de la mañana, hora de Ecuador. España y el ganador de la segunda semifinal disputarán el partido decisivo el mismo domingo a las 13.45 en el Estadio San Siro de Milán. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
1: Gracias, gracias Domingo por tu información. Un fuerte abrazo. Y seguimos escuchando a gente de España. Es momento de escuchar lo que piensa su técnico, su director técnico, Luis Enrique.
7: Es una victoria muy bonita, la verdad. Primero de todo porque nos lleva a una final y ya estamos entre los dos mejores de esta competición. Y es evidente que algún día tenía que llegar ese punto en el que llegara la derrota y el día estaba más cercano. Es evidente porque todas las rachas llegan, tienen un inicio y también tienen un final. Creo que Italia... Los números de Italia ha batido un récord mundial, son increíbles y, y nosotros hoy hemos sido fieles a lo que somos como equipo, fieles a lo que buscamos siempre en todos los terrenos de juego y, y hoy los jugadores eh, han estado muy bien, se llevan una gran alegría y ahora hay que recuperarse y pensar en la final. No, no tengo por norma. Eh, leer prensa, no leeré nada mañana seguro, ya mañana lo que haré será analizar el partido en profundidad hay algunas cosas a mejorar en el tema posicional pero la verdad con un entrenamiento y medio y plantear eh, lo que planteamos y que los jugadores lo hayan interpretado así me gusta mucho por ellos, ya os dije ayer que era muy afortunado de ser seleccionador de un país como el nuestro que tiene 40 50 jugadores que pueden venir a la selección y escoger eh, muchas veces es difícil pero la verdad es que genera mucha confianza ver su rendimiento
1: Dejamos el fútbol de selecciones para hablar de sociedad deportiva Aucas. El cuadro de Héctor Vidoglio sigue trabajando de cara a la décima fecha de la segunda etapa de la Liga Pro. Escuchemos a su técnico, Héctor Vidoglio.
8: Así que yo respeto mucho la decisión de, de, del profesor Gustavo. Eh, obviamente que, que Johnny Quiñones es un jugador que yo lo tengo día a día. Y lo que puedo decir es que tiene nivel de selección. ¿no? pero para pelearla con, con todos los jugadores. ¿no? No, no hay que desmerecer a nadie y en la selección hay excelentes jugadores. Yo, desde mi punto de vista, puedo decir eso, ¿no? que Johnny que ni tiene nivel de selección, lo demuestra en los entrenamientos, lo demuestra en los partidos, y eso es lo bueno que tiene hoy, a lo mejor, el, el fútbol ecuatoriano, ¿no? que haya eh, tantos buenos jugadores para, para poder elegir. Después hay que respetar la decisión del profe Gustavo que viene haciendo muy bien las cosas eh, y hay que tratar de, de desear siempre lo mejor y nadie es mejor que los entrenadores para saber por qué toman esas decisiones, ¿no es cierto? entonces eh, hasta ahí hasta ahí mi, mi respuesta
1: y el momento y es momento de escuchar a Jaime Ruiz, el presidente de la concentración deportiva de Pichincha, que habla sobre la vuelta al Ecuador en su aniversario número 38 y que pasará por varios sectores de las regiones Costa y Sierra.
5: Tenemos ya eh, consolidado el evento, el martes daremos su presentación y vale la pena adelantarnos indicándole a la ciudadanía que hemos hecho los grandes esfuerzos para mejorar ...la naturaleza de este evento, las deficiencias que tuvimos el año pasado... ...y darle una mayor jerarquía a la decimoquinta Vuelta Ciclística de la República... ...que se cumple a partir del 13 de noviembre, de acuerdo al calendario... ...de la Unión Ciclística Internacional. Al momento nosotros estamos ya aperturando los contactos internacionales... ...para las inscripciones, estamos en este momento... ...hemos definido ya las etapas, las ocho etapas... ...que son unas etapas muy bonitas... Hemos integrado a Guayaquil, tenemos allí una, una etapa en San Borondón, tenemos una etapa que va en la provincia de Guayas, va luego de Salinas, a, pasando por Guayas, va de Salinas a Manta, tenemos una, una etapa que va de Manta a Quevedo, la otra etapa de Quevedo a Santo Domingo, otra etapa tenemos desde eh, San Gordí hasta la ciudad de Ibarra, eh, tenemos otra que va desde eh, Ibarra, Tulcán Luego tenemos otra de retorno En la que va de Ibarra, Tulcán eh, Pasamos por la, por la zona donde vive Richard Carapaz Que usted lo pudo conocer ¿ya? Eh, Una etapa muy linda, va a ser la reina de las etapas Y luego tenemos el retorno a la etapa desde Tulcán, Otavalo Y tendremos la, el circuito en la ciudad de Quito
1: La padre de Kylian Mbappé habló sobre el futuro de su hijo y las opciones que tiene de ampliar su contrato con el Paris Saint-Germain. Estamos hablando en estos momentos con el PSG y todo va bien. Hablé con Leonardo. Si llegaremos a una solución, una cosa está clara. Va a darlo todo hasta el final para ganar a Champions. Kylian tiene que estar feliz. Si está triste, es capaz de decirte, lo dejo. Y nos lo dice a menudo. Con Kylian todo puede cambiar de un día para otro, comentó la madre del jugador Faisal Salamari, a una pregunta de un lector del Paris sobre el futuro de Mbappé Las declaraciones de la madre del jugador francés Confirmaron lo que apuntaba el diario Español Marca, que el jugador no se Cerraba a ninguna puerta, tras las declaraciones Del futbolista en una entrevista al diario La Equipe y a Radio Monte Carlo El Paris Saint tiene previsto presentar una nueva Propuesta al delantero para ampliar su Contrato que finaliza este año Es momento Es momento De escuchar el gol del recuerdo
0: el gol del recuerdo
8: la
1: El 6 de octubre de 2001 La selección ecuatoriana de fútbol Visitó Bolivia por las eliminatorias Hacia el Mundial de Corea y Japón El encuentro se jugó en el estadio Hernando Siles de La Paz Y a tricolor se impuso 5 a 1 Recordemos el tercer tanto ecuatoriano Obra de Jaime Iván Cavieres Con los relatos de Pancho Moreno Y Carlos Edwin Salas la
8: pelota la va ganando Iván Hurtado adelante el balón, corre delgado se va delgado Alfonso Bregón ahora el esférico es del jugador Méndez, Méndez para delgado se va delgado, pone los pies de Ulises, dentro Ulises en el área, tiró, ahí que el balón Estamos en el Mundial, señoras y señores, golazo de Jaime Iván Cavieres, la estaba buscando, no llegaba, se desesperaba pero tenía que llegar, Jaime Iván Cavieres que la caricia la toca la en el balonzo adentro, Ecuador 3, no estamos soñando, en el Orlando sí es en el techo del mundo, cerca del cielo, se escribe 3 para Ecuador, 0 para Bolivia.